0: No episódio anterior conversamos com Bernardinho, um dos maiores líderes desse país, tanto nas quadras quanto nos negócios. E falamos sobre liderança, sobre a importância do propósito na montagem de equipes e sobre a urgência por inovação nessa nova dinâmica de mundo. Nesse novo episódio recebemos Juliana Nascimento, que é head de RH na Companhia de Talentos, e nosso bate-papo foi sobre as inovações no RH pós-pandemia, diversidade, cultura, carreira e muito mais. E claro, como que a gamificação vem ajudando a trazer resultados nos processos de recrutamento e desenvolvimento de pessoas? Roda a vinheta! Bem-vindos ao Player Talks. Eu sou Flávio Estoliar, CEO da PlayerUn, um, uma startup de gamificação que acredita que antes da tecnologia, a inovação está na relação entre as pessoas e destas com o mundo à sua volta. Fala, galera. Bem-vindos a mais um Player Talks. Hoje o nosso bate-papo vai ser com uma super mulher. Pensa bem, ela trabalha com administração de pessoas dentro de uma empresa de administração de pessoas. E administrar pessoas hoje em dia é tudo na vida. O resto é resto. Não tem pressa. Você vai resolvendo. Administrar ali as relações, administrar expectativas, é fazer o que é o mais importante da empresa, né? que é gerir esse todo mundo aí, que se não fizer nada, não tem empresa. É, então, eu queria convidar aí a nossa heroína e dar as boas-vindas à Juliana
1: Nascimento. Olá, Flávio, tudo bom? Bom dia, boa tarde, galera, bom estar aqui com vocês. Eu só sou Maria, uma característica super mulher, eu ainda sou mãe de gêmeos, de um ano e oito mãe meses, de Você é super mulher mesmo, para ser mãe de gêmeos, viu? <risos>
0: Já deu para entender do, logo no papo, no começo. Está confortável? Está à vontade? Está preparada ah, para depois tá virar game? Tudo
1: ótimo. Tudo ótimo. Vamos embora.
0: Tá bom. Então, assim, eu acho que eu quero começar esse bate-papo é, falando aí desde o do começo. Né? Eu recebi da Dani, lá dentro da nossa comunicação, é, o perfil da, da Ju como alguém que ia falar com a gente. Eu dei uma olhada no perfil, é, curti o que eu vi, dei uma olhada no perfil da Companhia de Talentos. É, e aí, logo eu adoro aquele botãozinho do sobre ali, né? Do LinkedIn. É, eu vou ali direto. E aí, logo no início, tinha lá aquele sejam bem-vindos, né? Com, com X ali. Então, logo de cara, já vem ali um, um, uma questão que é engraçado, né? Que para uns é uma besteira, assim, sem importância, e para outros é a coisa mais óbvia e importante do mundo. Então, assim, eu queria começar esse papo escutando um pouquinho de você do quão importante né, esse tema de identidade de gênero e quão importante é se preocupar com esse tipo de atitude e demonstração é, para a nossa sociedade e também é, é, para o mercado de trabalho, principalmente vocês que atuam muito fortemente na entrada das pessoas no mercado de trabalho.
1: Legal. Flávio, acho que assim, diversidade é um tema que está muito em voga hoje, e que tomou uma importância é, muito grande nos últimos anos, mas que, na minha opinião, deveria ser algo natural e cuidado pelas organizações e pelas pessoas desde sempre, e não só porque é um assunto que está em pauta. O fato é que tem vários estudos que comprovam que quanto mais diverso for o um ambiente... Maior, maiores são os resultados daquela empresa. Então, mais inovador você consegue ser, maior senso de pertencimento você tem das pessoas, é, enfim, então é, a produtividade se torna maior. é Só é benéfico para as organizações e para as pessoas ter um ambiente mais plural, mais diverso. Então, eu acho que isso por si só já deveria ser motivo para fazer com que as organizações é, tomassem cuidado com, com a diversidade. Em contrapartida, é, eu acho que quando a gente fala de minorias, existe sempre um movimento que é um movimento de primeiro vir, mas com o pé no peito, né, de precisar ganhar espaço para que depois as coisas se ajustem e consigam ser mais naturais. Então, acho que é, a gente está num mundo onde a comunicação ela é muito mais é, difundida por conta da, da, da tecnologia e das, das redes sociais, enfim, de, do espaço que as pessoas têm para colocar suas opiniões. É, para o bom e para o mal, que eu acho que também é, por trás de, de uma internet, de uma carinha ali numa rede social, é, muitas vezes deixam de existirem seres humanos, porque ficam ali pessoas que se sentem empoderadas para falar o que elas querem e, e como elas querem e para quem elas querem, e depois no cara a cara, ali na, no pessoal, elas não têm coragem de ser exatamente o que elas querem. É, mas. O fato é que com a comunicação e com a informação fluindo mais no, do jeito que a gente vê hoje, é, alguns assuntos, algumas pautas to, to, tomaram mais relevância né, e começaram a se discutir de maneira, acho que muitas vezes polarizada, é, enérgica, pesada... Mas o fato de situações como é, George Floyd nos Estados Unidos chegar no Brasil tão rápido, né? tudo que acontece no mundo hoje chega rapidamente através da internet. Então eu acho que isso fez com que as organizações precisassem cuidar um pouco mais disso. É, o fato é, eu acho que a gente precisa ter comitês de diversidade e inclusão dentro das organizações, porque o que as pessoas fazem, muitas vezes, é ter um discurso que, na prática, não é exatamente verdadeiro. Uma vez eu ouvi, numa palestra com, com um profissional que era cego, ele falando que diversidade e inclusão não era só você convidar para a festa, mas era você chamar a pessoa para dançar. E eu adorei essa frase, porque é isso, assim, eu acho que as organizações, elas contratam hoje mais profissionais com diversidade e as, e as mais diversas né, é, dificuldades ou deficiências, ou, o que seja. Mas o fato é que, será que esses ambientes são realmente inclusivos? Né? Não adianta muito você eu me acho... convidar para a festa se você não me convidar para dançar.
0: Hoje viu, essa frase aí pode ser uma... uma... É, é, um significado de empatia não só na parte da, da diversidade, total claro. é, 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 é claro. isso. Assim, é, é você realmente entender ali o outro e servir, né?
1: Isso é muito interessante quando a gente fala em diversidade também, porque naturalmente para você ter um ambiente diverso você, ter, você precisa ter cabeças diferentes pensando, né? E atrair coisas diferentes. E o ser humano, por natureza, quer atrair aquilo que ele se identifica. Então, num processo seletivo, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado com viéses inconscientes. Porque senão você vai trazer sempre reflexos de você mesmo, né? E aí... A gente não vai ter diversidade de pensamento, que para mim é a base de qualquer tipo de diversidade, né? Eu, eu brinco que eu adoro ser contrariada, adoro pessoas que me provocam, porque são essas pessoas que me desenvolvem, são essas pessoas que me fazem pensar diferente. Se eu tiver só pessoas que concordam comigo dentro do meu time ou que, ou que sejam iguais a mim... É, isso pouco vai me desenvolver.
0: Isso é o que o pessoal está vendo, né? apareceu aí na mídia pra caramba, que é o malefício principal das redes sociais. As pessoas não estão sendo confrontadas. Você só vê o que as pessoas que concordam contigo estão colocando ali e você dá like. Ou o que você odeia e vai lá só para fazer esse de hater. Então, uhum. só tem o um extremo ali. É, é, é difícil
1: é, conciliar. É... É bem difícil, é bem difícil, mas eu acho que, enfim, diversidade é essencial para mim, é, é base de, de qualquer organização ou, ou mindset mesmo é, de cultura para mim hoje. Tem que ter, sabe? Flávio, para mim não tem muita discussão assim, tem que ter.
0: É. Então, você, você falou ali né, que assim, a diversidade está mais do que provado que é um dos caminhos para o sucesso. Né? Você porra, tem diversas é, é, pesquisas que mostram isso, a diversidade é o caminho para o sucesso, só que a gente está assim, falando de caminho, né? É, a gente falou do, do Bernardinho aí antes, né? É, é, não é o sucesso, é o processo. É você estar tá ali no processo, apaixonado pelo processo, fazendo essa coisa acontecer. E aí eu queria te perguntar, assim, dentro dessa de um processo né? da, da, da entrada de diversidade, da real efetiva é, diversidade ali na sua equipe, o que, que é o mais importante para se chegar ali nesse sucesso? O que, que traz, qual o benefício número um da diversidade dentro do dia a dia da empresa?
1: Olha, eu acho que assim o passo número um para mim é você precisa ter um comitê, um grupo, uma área que discuta a diversidade e esse comitê precisa ser diverso. Né? Então, assim, enquanto você não tiver pessoas com vários pensamentos fazendo parte de um grupo para levantar pontos, contrapor pontos, criticar, etc., você não vai conseguir olhar e pensar em diversidade, né? Então, assim, é a, a linha do me convidar para fazer festa, mas não me chamar para dançar, assim, não adianta eu querer colocar uma pessoa que tem uma diversidade funcional dentro da minha empresa, um cadeirante, se eu não tenho nem acesso, né? então uma, Eu nunca vou esquecer uma situação que eu vivi, Flávio, eu estava atendendo um cliente, claro, não vou citar nomes, mas eles contrataram, fizeram uma campanha enorme de contratação e abertos a qualquer tipo de diversidade e tal, e eles contrataram um cadeirante. E aí, o onboarding da empresa, a gente estava conduzindo o onboarding, foi num prédio que não tinha Acesso. Era só escadas. O menino chegou, ficou todo mundo sem, meio sem saber o que fazer. E aí, enfim, acabaram carregando o menino, a cadeira, para o andar onde ia ter o treinamento. E aí, na hora do almoço, o menino, já escolado, sabia que esse tipo de coisa acontecia com muita frequência, levou o almoço dele. Todo mundo saiu para almoçar. Ele se sentiu envergonhado, falou cara, vou pedir para me carregar, descer a escada, da trabalho, né." Ele se trancou no banheiro e comeu o almoço dele, trancado no banheiro, para não se expor a isso. Só que alguém o viu saindo do banheiro com o almoço depois e perguntou o que, que aconteceu e tal. E ele acabou contando. E, cara, foi uma das situações assim, mais tristes que eu vivo, de verdade, assim, na minha carreira. Sabe de você olhar e falar: o que, que adianta? O que, que adianta você para fora para lá contra a teia e tal? E depois a gente recebeu uma ligação da mãe deste menino. Tipo dizendo que ele chegou em casa e chorou horrores, dizendo que ele tinha tomado a decisão errada de carreira para ele. Que aquela empresa tinha pintado um cenário super diverso e que não tinha nem espaço para isso. Assim, no dia um. Então, eu acho que o passo um, Flávia, é você poder pensar com a cabeça diversa. E você só vai fazer isso dentro de um grupo diverso. Eu sempre falo que eu tomo muito cuidado para falar de diversidade. Porque eu sou branca, de olhos claros, de classe média alta, teoricamente de um lugar privilegiado. E eu não sou melhor nem pior que ninguém por isso. Mas talvez eu não tenha todas as informações, porque eu nunca vou poder ser empática realmente por uma situação que eu não vivi. Então eu sou muito cuidadosa, sabe? Para falar de diversidade, eu sempre ouço, troco. Eu falei que eu sou mãe de, de dois meninos pequenos. Uma das coisas que eu tomo mais cuidado na minha vida hoje é assim... Eu tô, estou tô formando dois seres humanos, sabe? E eu quero que eles tenham valores bacanas, que eles não tenham preconceitos, que eles sejam pessoas abertas, que eles amem as pessoas igual, igualmente, que todo mundo tenha os mesmos direitos para eles. Para mim, isso é diversidade, assim poder ter os mesmos direitos. E eles podem pensar diferente de qualquer pessoa, de mim, do pai deles, dos amigos, desde que eles tenham respeito e possam se colocar de forma respeitosa em relação a todo mundo. Então, assim, eu não sei de um montão de coisas, mas eu tenho que ser humilde para saber que eu não sei de um montão de coisas. E a única maneira de eu ser, ter uma política bacana de diversidade dentro da minha empresa e de eu poder fazer isso de uma maneira honesta, cuidadosa, respeitosa com as pessoas, é ouvindo vários pontos de vista. Porque o meu sozinho não vai ganhar nada, nenhum jogo. Né? Então, eu acho que, para mim, o passo um é esse, sabe?
0: E na outra ponta, como o principal benefício você botou vários, né? Você falou é, de ter, muito... né? Empatia, etc, etc. Se você tivesse que escolher um assim que, que é bem prático, assim no dia a dia que você percebe, qual, o que, que é o, o ganho ali latente ali? Ó,
1: oh, eu vou falar do ganho para a organização. Não vou nem falar para o ser humano, tá? Porque eu acho que para o ser humano tudo tudo isso que eu falei é mínimo. Deveria ser básico. Mas para a organização ganho número um é inovação cara você só vai conseguir inovar se você tiver várias maneiras de pensar dentro de um mesmo do mesmo lugar
0: perfeito e que resposta linda ainda bem que está sendo gravado <risos> é isso aí e assim é, a gente também né seguindo ali no que eu estava falando do, do perfil é, é foco ali na nova geração né foco ali para trainees estagiários que vocês na companhia de talentos trabalham e essa nova geração é muito diferente da nossa, né? as necessidades, o, o, o que, que eles buscam ali para se verem realmente sendo desenvolvidos, estarem se realizando, é, crescerem junto com a empresa. Cara, o que, que esse pessoal mais busca? E isso aí eu sei que vocês têm muita informação
1: grande fato hoje que eu descobri, que tem a ver também com o que a gente estava falando desse mindset de diversidade, é que para você entender o que essa nova geração quer, você tem que ter alguém com o olhar dessa nova geração olhando. Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo um negócio super legal, e aí vem uma pessoa da outra geração e fala, ah, você está viajando, não tem nada de legal nisso que você está fazendo. Então, é, eu tenho no meu time hoje uma analista que tem vinte e pouquinhos anos, e ela é um ótimo contraponto quando eu quero saber se o que a gente está fazendo para o jovem, jovem faz realmente sentido. Mas o grande fato, Flávia, é que assim, as pessoas, e eu acho que isso foi é, intensificado pela pandemia também, é, e, e por todas as coisas que vem acontecendo no mundo e vem com essas novas gerações. Essas novas gerações estão muito mais preocupadas com sustentabilidade, estão muito mais preocupadas com transparência, estão muito mais preocupadas com autonomia, com flexibilidade. Flexibilidade acho que é uma coisa que faz muita diferença para essas novas gerações, no sentido de... É, eu brinco que o termo é bem chulo, mas eu, eu acho que ele é o que mais faz sentido, que são as horas bunda na cadeira, sabe? Já foi a questão de horas bunda na cadeira, e óbvio que a pandemia trouxe isso à tona, mas essa geração já vinha falando me deixa trabalhar de onde eu quiser me deixa trabalhar a hora que eu quiser não comporta se, se é das oito às seis ou se é da meia-noite às cinco, tipo, deixa eu entregar o meu resultado, não me cobra por horas bunda na cadeira e as, as gerações mais antigas que entram em mim, bate com essas gerações, porque elas ainda estão nas organizações. Muitas vezes são, não, mas eu trabalho 14 horas por dia, né? São, são os missionários daquele trabalho enquanto eles dormem, mal enquanto não sei o que lá. Que Putz, a real cada vez vai cair mais por terra isso, né, para mim não faz mais sentido nenhum se falar sobre isso é, heroinizar essa coisa do trabalhar demais do ser workaholic, etc acho que vamos falar de saúde mental mais para frente, mas assim, de verdade não, não, não cabe mais, não faz mais sentido, então acho que essa nova geração vem com uma pegada muito forte né, nessa coisa de, de bem-estar né, de qualidade de vida é, e as organizações, de verdade, vão ter que rebolar para fazer isso acontecer, sabe, Flávio? Porque se elas não se adequarem, se elas não entenderem que é com este olhar que esse jovem talento vem, é, eles não vão ficar nas organizações. E aí a gente tem, acho que, outras questões que estão relacionadas com isso também. A forma de relação das pessoas com as organizações precisa mudar também. Já... Muita gente já não quer mais um vínculo padrão de, de CLT ou de pessoa jurídica, ou que seja, o um vínculo profissional, mas o um vínculo de ser o único e exclusivo daquela empresa. As pessoas querem poder... A gente está na era da colaboração, as pessoas querem poder contribuir com várias frentes, né? Eu quero poder ser a Juliana que faz um projeto na Playroom um, e que atua no dia a dia com a companhia de talentos e que, ao mesmo tempo, é mãe e que pô, gosta de fazer um esporte e que gosta de ir pra praia de tomar sua cerveja e que faz tudo isso e sem... Ser, nossa, que louca, ela tá querendo fazer tudo ao mesmo tempo. A, a gente tava falando um pouco antes da de, de coisa separar pessoal de profissional e tal, a gente já fez um estudo que a gente falava dos vários eus, as pessoas querem poder ser seus vários eus, e isso, na verdade, tem um, um ganho gigantesco para os negócios, porque toda vez que eu faço alguma coisa na minha vida, seja em qualquer âmbito da minha vida, isso aumenta meu repertório de e uma vez que eu aumentei meu repertório de vida, eu vou poder contribuir mais para essa organização. Porque se eu conseguir ter uma visão mais sistêmica do que está acontecendo, isso vai me possibilitar contribuir muito mais. Assim, eu estava lendo um estudo esses dias que falam um pouco de, de habilidades novas que a gente vai precisar adquirir pós-Covid. Né? E uma das coisas que eles falam é dessa alfabetização de futuro, né? que é uma coisa, um tema que vem sendo bastante discutido e tal. E eles falavam que antigamente a gente olhava para as coisas e falava, ah, lá no futuro, vai ser assim, né, lá no futuro, e o futuro é hoje, né, a verdade é que não tem mais essa relação tão, tão simbiótica, de... é muito simbiótica, não tem mais essa divisão de tempo Não
0: é que o futuro é hoje, o problema não é que o futuro é hoje, o problema é que o futuro é daqui a 20 minutos, já exatamente. vai mudar de novo. exatamente.
1: Exatamente, perfeito, perfeito. E é isso, e, e o que eles falam é que de, dentro dessas habilidades você precisa ter um pensamento mais sistêmico uma habilidade de antecipação e conseguir fazer uma previsão estratégica, minimamente, para que você possa se adequar. E eu acho que isso, voltando ao que você me perguntou antes, é o que a nova geração mais pode trazer, porque eles são muito mais ágeis e conectados nesse sentido. Eles conseguem ter uma percepção muito mais clara de que, tipo, deu, acabou isso morreu. Uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu virei gestora de pessoas, né, líder de pessoas, foi que a gente, quando a gente se torna líder, a gente tem que abrir mão um pouco do nosso ego, porque passa a ser mais importante o que o nosso time faz do que o que a gente faz, né? E quando a gente consegue perceber isso, é lindo, porque o nosso time tem que, na real, brilhar muito mais do que nós. Gente, nós somos facilitadores de que isso aconteça. E, na verdade, isso é para liderança da vida, não é só para a liderança de pessoas. Porque é isso, assim, quanto menos ego eu tiver de que fui eu que construí, esse projeto fui eu que fiz, essa ideia é a mais legal do planeta mais fácil vai ser de eu inovar, de eu mudar e de eu deixar passar. E a gente estava falando do podcast do Bernardinho, ele falou uma frase que eu uso muito, 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 que é o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar daqui para frente. E isso não é desmérito ao passado. As pessoas precisam entender isso também. né? O passado tem muito mérito. O passado trouxe a gente até aqui, o que a gente construiu, o que a gente era como empresa, o que a gente era como pessoa... Mas não é o que vai levar a gente daqui para frente. Isso serve para as organizações e para as pessoas também. Ninguém é insubstituível, né?
0: E, assim, só, só linkando o que você falou do Bernardinho antes com outra coisa que ele também fala, que, assim, é, o sucesso, ele é super importante, mas ele é, o, é onde a gente quer chegar. O, o importante é o processo, né? Então, assim, também a importância, se você for apaixonado pelo processo, vai chegar a hora que você vai chegar no sucesso, vai chegar a hora que você vai continuar no sucesso, que é mais difícil de chegar no sucesso. Então assim, você estando ali apaixonado pelo processo, como ele colocou ali como ponto número um né, de você se preocupar, você vai, vai, vai bem, vai bem. Nunca o mundo mexeu tanto, nunca surgiram novas possibilidades de se fazerem as coisas, é realmente isso que falou, diversidade, inovação e vai fazendo que dá tudo certo. Eu, eu adoro novas gerações. Eu, eu convivo com muita gente jovem. Eu convivo com muita gente, graças a Deus. Eu acho que esse é o maior ganho da vida poder conviver com o máximo de pessoas possíveis para aprender com elas. Aquilo que a gente falou uhum. é um exercício de empatia conviver. Conhecer de verdade e aprender, porque as pessoas são muito diferentes. Junto com toda essa inquietude, junto com toda essa curiosidade, que também foi facilitada. Na nossa época, você era uma pessoa curiosa, você tinha que pegar uma enciclopédia. Você tinha que. Assim, não tinha ali a facilidade de eu ser curioso e eu ter informação na palma da minha mão. Então, assim, é tudo muito rápido, é tudo muito. É, é, a curiosidade mata rápido, tudo quer se matar é mais instantâneo cada vez mais. É, isso também gera uma ansiedade. E, cara, cada vez mais também está difícil de conseguir reter essa molecada, porque é característica deles essa, essa não, esse não apego, né? A gente, você estava dando exemplos ali que mostram isso. Então, assim, como trabalhar isso? Como, como conseguir fazer com que pessoas que não se apegam, vejam um o lado bom também de se apegar, porque esse desenvolvimento junto é o que vai levar. Você viu ali no histórico do nosso podcast, né? Atletas, técnicos, é, assim o esporte ensina muito essa questão de o grupo vai fazer você ser melhor. Agora, como segurar essa galera?
1: Acho que essas novas gerações, e não vou intitular uma, porque acho que são as novas que vêm. Eu brinco que, em alguns momentos, elas são a geração reset. E o que, que eu quero dizer com isso? São aquelas gerações que, quando elas estão ali jogando, né? falando do gamer, elas estão ali jogando e tal, elas simplesmente não conseguiram chegar onde elas queriam, elas vão lá e resetam. Elas começam de novo. E isso traz um problema muito sério, Flávio, que é não saber lidar com a frustração. Essas gerações precisam aprender a lidar com a frustração. A gente fala que quando a gente era criança, a gente ia lá e construía uma pipa, por exemplo. E aí a gente soltava a pipa e a pipa talvez não voasse. E a gente aprendia a lidar com a frustração desde esse primeiro momento. Desde o momento em que a gente via que, de repente, a gente colocou um monte de energia em alguma coisa que poderia não dar certo. Quando você não aprende a lidar com a frustração desde pequeno, você se torna um adulto mais mimado, um adulto da geração reset, que simplesmente vai lá e deleta. Então, assim, cansei do meu trabalho? Eu saio. Você não me deu a informação que eu queria? Tá bom. Eu te bloqueio, eu te deleto, eu te excluo da minha vida. E essas gerações, e óbvio, não generalizando, mas vem fazendo muito desse movimento. Eu, acho, eu brinco que eu tenho o privilégio de trabalhar com é, educação, né? corporativa, organizacional, mas com educação, e eu tento trazer um pouco disso para dentro de casa também. Né? Então, assim ensino os meus filhos todos os dias que se frustrar faz parte do processo, assim, porque não é legal se frustrar. Ninguém gosta de se frustrar, mas faz parte.
0: O não é uma benção, o, o não é uma benção. É Você falou que tem gêmeos de um ano oito meses, eu tenho um filho que vai fazer três anos e uma bebê de três meses em casa. O não é uma benção. É uma benção. É isso. isso serve também para o mercado. Assim, para tudo. Como líder, você tem que gerir expectativas das pessoas internamente e externamente.
1: Fazendo um link com, com isso dentro das organizações, eu acho que tem um impacto gigante na retenção nesse sentido, de não saber lidar com as frustrações e tal. É, quando a gente contratou essa analista que eu te contei, que faz parte do meu time, que é mais jovem... Ela veio de uma, de uma super multinacional, ela tinha passado em programas de trainee, né, né, né? e a gente tinha, a princípio, uma posição mais operacional. Né? E aí eu lembro quando a gente fez a seleção dela, eu comentei com as consultoras do meu time, ah, gostei muito de uma pessoa assim e tal, e ela tem essas características. O que, que vocês acham? E elas, nossa, não, mas, ai, acho que ela é muito potencial, ela vai se frustrar, né, 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 e, e talvez a gente não consiga dar o que ela quer e ela vai sair. Aí eu falei para elas, e aí, vocês acham que eu devo contratar então alguém que não seja tão boa quanto ela para não se frustrar e para ficar aqui mais tempo? Aí todas ficaram meio me olhando e falaram, não, 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 não é isso, mas é que... Aí eu falei, a gente vai ter que achar coisas para engajá-la e para motivá-la no dia a dia, que mesmo que ela tenha tarefas, algumas das tarefas dela sejam mais operacionais, como é que a gente estimula o outro lado dela? E a gente vem buscando fazer isso no dia a dia. Espero que a gente esteja conseguindo, pelo que ela me conta, assim Mas eu acho que tem um lado para essa geração, para reter essa geração, que é o lado da curiosidade que você falou. então Existe uma curiosidade assim o tempo todo. Então, assim o que eu vejo muito dela? Diz, Ju, posso me envolver no processo tal? Tá? Posso fazer não sei o quê? Posso fazer não sei o quê? E eu sou uma gestora que dá muita autonomia, assim, muita. Porque eu gosto de ter autonomia. Então, eu acho que eu sou bem empática nesse sentido, assim. Eu não gosto de ninguém no meu cangote vendo o que eu estou fazendo. Então, não faço isso com, com o meu time também. E aí, eu normalmente falo para ela, olha, é uma frase que eu ouvia da minha mãe, na verdade. Liberdade vem junto com responsabilidade. Então, assim, você quer se meter em todos os projetos da Companhia de talentos, Vai fundo. Mas me entrega as coisas que você tem para me entregar. Eu acho que isso é valor para essa geração agora, Flávio. Essa coisa que a gente estava falando antes de ter flexibilidade, de poder escolher da onde trabalhar, no que trabalhar, etc., faz com que as pessoas se engajem mais e elas queiram ficar mais. Então, é, você poder dar poder de escolha, protagonismo de carreira para essas pessoas, e é claro que você não vai poder fazer isso em tudo. Então, é, é, Esse balanço que a gente precisa ter, esse equilíbrio entre liberdade e responsabilidade, eu acho que é bem importante para essa geração. E talvez esteja sendo menos cuidado para essa geração, até em termos de educação e tal, porque todo mundo está querendo dar tudo, todo mundo tem acesso a tudo. Eu acho que tem, é uma geração muito gente, de muita gente workaholic com pais e aí acabam suprindo né, as carências dos filhos não com presença, mas com liberdade. E, e aí isso, isso tudo vai tendo impactos no jovem que vem trabalhar na nossa empresa lá na frente. Né? Acho que é isso que a gente também tem que ponderar. Há uns anos atrás eu fiz um curso de employee experience e eu lembrei, eu vou te dizer que foi assim, life changing para mim. Porque eu parei e falei, cara, olha a maneira com que a gente encara é, dados e informações relacionadas a turnover. O mundo mudou. As pessoas não querem mais passar muitos anos dentro de uma mesma empresa, não querem né, fazer a mesma coisa por muito tempo e tal. E a gente mede turnover considerando o tempo que as pessoas ficam nas organizações. E aí eu falei, cara, está tudo errado, né? A gente está trabalhando na era da colaboração, vivendo na era da colaboração. A gente está falando muito de marca empregadora, de jornada do, do colaborador, etc. E a gente está preocupado se a pessoa vai ficar ou vai sair da nossa organização. Quando, na verdade, a gente deveria estar tá preocupado com duas coisas. Uma é de fazer a gestão da contribuição que aquele colaborador traz para a nossa organização no tempo que ele está lá. E eu não estou falando da gestão do conhecimento, eu estou falando da gestão da contribuição mesmo. Assim. O que, que esse cara deixa? Quais são né, as marcas, os legados que ele deixa no período que ele está ali? Então, cara, eu vou fazer um projeto com você, eu te trago um monte de ideias, um monte de trocas, ou a gente está aqui gravando esse podcast você me fala alguma coisa... E eu levo isso para mim, assim. Puta, o Flávio me falou um negócio muito legal. Eu vou levar isso para mim, eu vou replicar isso. De novo, como eu falei, faz parte do meu repertório. Se torna parte do meu repertório. Então, a gente deveria se preocupar com isso. Então, assim, como é que eu tô fazendo um talento rodar, de repente, projetos, squads, o nome que você quiser chamar, times multidisciplinares, o que for. E como é que eu tô retendo as contribuições que esse cara tá trazendo para o meu dia a dia? A parte dois é eu quero gerar uma experiência nas pessoas que trabalham comigo, e aí eu vou falar, eu, eu Juliana, não preciso nem falar de companhia de talentos, tá? eu, vou, eu como gestora, todas as pessoas que trabalham comigo, eu quero gerar uma experiência nelas, que pro resto da vida delas, elas saiam e falem cara, foi tão legal o período que eu trabalhei com a Ju, por isso ou por aquilo, não importa muito para mim o que foi, mas a marca que eu vou deixar na vida dessa pessoa. Eu tenho certeza absoluta e sem nenhuma presunção no que eu vou falar, tá? Mas eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa que trabalhou comigo ao longo da minha vida, eu posso ligar, bater um papo com ela e falar, poxa, tu com um projeto assim, você consegue me dar sua visão, sua contribuição, etc? E isso tem muito mais valor do que essa pessoa ainda estar trabalhando comigo hoje. Então, eu acho que a gente deveria mudar um pouco da nossa concepção de retenção, porque hoje as pessoas estão afim de fazer outras coisas. Às vezes, a pessoa vai sair da minha empresa para fazer um curso de cinema, ela vai sair da minha empresa para empreender, ela vai sair da minha empresa para cuidar dos filhos, ela não vai sair da minha empresa porque ela não gostou da minha empresa. Agora, se essa pessoa saiu com uma boa experiência do que ela vivenciou, ela vai poder colaborar e contribuir em qualquer outro momento da carreira dela. E isso é o mais importante hoje, principalmente na era que a gente está, porque eu posso vir contribuir para a Player 1, eu posso ir contribuir para a Companhia de Talentos, eu posso ir contribuir para qualquer outra coisa que eu possa fazer. Então, se eu deixei essa marca legal, é isso que importa. Então, eu acho, e aí é minha opinião, que a gente deveria parar de olhar para o turnover de maneira tão tradicional, num mundo que já não é mais, não tem mais esse olhar, e começar a olhar com, para o que, que eu quero deixar de marca. E o que, que eu quero reter dessas pessoas que passam? Que, na minha opinião, deveriam ser as contribuições e não o conhecimento. Porque muitas vezes a é. gente segura as pessoas pelo conhecimento que elas têm. E isso pouco importa.
0: Você trouxe um. Você falou assim, pô, estou trazendo aqui um exemplo pessoal, né? eu quero deixar a marca na pessoa. Isso é você deixar a marca cultura Juliana Nascimento na pessoa. Quando você traz isso para uma empresa, para uma corporação, é um trabalho de cultura muito forte. É uma coisa que vocês é, super é, é, pensam e, e buscam se informar. E, assim, hoje, qual que é a importância né, que se ganhou com o distanciamento, com pandemia, com tudo, de fixar essa cultura, de comunicar essa cultura, de se definir essa cultura e se divulgar ela é, para essa coesão da equipe, para realmente que a pessoa entenda que aquilo ali é a marca que a empresa quer deixar nela. Se ela quiser ficar ali por mais tempo, maravilhoso, mas assim ela tem que sair com essa marca, ela tem que sair com esse legado, ela tem que ter aprendido o que aquela empresa vende, não é vende em termos de produto, é vende em termos de marca. de, de... É legal a palavra marca, né? realmente é a uhum. marca que ela vai deixar. É.
1: Sabe o que é interessante, Flávio? Que esse é, para mim, um dos maiores desafios que a pandemia trouxe. Como é que a gente vai cuidar da manutenção da cultura da empresa com a questão do distanciamento, do híbrido, Porque assim, na minha opinião, a grande maioria das empresas, não vão ser todas, a gente já sabe disso, mas a grande maioria das empresas vai manter no mínimo o um modelo híbrido, no mínimo. E com isso as pessoas vão se ver menos, vão ter menos vínculos pessoais, isso é um fato. Como é que eu faço a manutenção? É, existem estratégias, mas ainda não existem todas as respostas. É, até porque eu acho que o termo cultura também vem passando por uma transformação. Eu acho que talvez o que deveria ficar mais, é, mais forte, latente nas pessoas que faz a manutenção dessa cultura acontecer, são valores, são coisas que a gente não quer abrir mão. E eu acho que isso a, a gente sempre vai ter na organização e isso não muda. Então, assim, a Companhia de Talentos tem mais de 30 anos, os valores eles se mantêm. Agora, os comportamentos chaves, o nosso jeito de ser, a nossa cultura já passou por algumas transformações. Eu estou na companhia há 16 anos, por exemplo. Eu já vi várias transformações. Mas aquela essência, aquilo não se perde. E é isso que a gente quer deixar. É, e até acho que é um cuidado importante da gente ter. Assim, né? O que, que é essa, essa essência? isso que eu não quero perder de jeito nenhum? E como é que eu é, passo isso para as pessoas, mesmo virtualmente? Né? que cuidados eu tenho. Então a gente tem uma coisa na, na, na companhia de cuidar do outro, assim, uma coisa de vínculo pessoal. A, a, a companhia sempre foi uma coisa de, de grande família, etc. E, e há anos a gente vem reforçando a importância dos resultados também. Não quer dizer que é porque a gente é uma família e tal, que a gente não tem que olhar para números, que a gente não tem que olhar para performance, etc. As pessoas confundiam, as vezes. é, mas as pessoas confundiam às vezes esse recado, sabe, de tipo você cuida de mim, então tudo bem se eu não entregar, né? Isso faz parte
0: do entendimento e do combinado que a gente estava falando lá atrás das novas relações de trabalho. Tem que tá estar tudo combinado. Se tiver tudo combinado, oh, vamos embora, estamos
1: juntos. Perfeito. E é isso, assim. como é que eu faço a manutenção disso? Como é que eu mantenho este, esta essência sem perder de vista a, as coisas que eu quero estabelecer? E aí, respondendo a sua pergunta, Flávio, eu não sei a resposta. E acho que talvez ninguém saiba a resposta ainda. É, a cultura, é, a manutenção da cultura nesta nova era é, é, é um bom trabalho para o RH. Eu brinco que o RH está com a faca e o queijo na mão neste momento, assim, é um, é um ótimo momento para o RH, assim, sentar na mesa, tomar as decisões, porque, óbvio, não é só a responsabilidade do RH, a cultura, a saúde mental, a gestão das pessoas, longe disso, mas a gente está num bom momento para conseguir... É, trazer contribuições importantes e estratégicas para as organizações, sabe?
0: É, assim, o RH, não só a área de RH, né, mas ações relacionadas a, a, a impactos diretos é, na equipe, é, nunca foi tão importante. Assim, é, é, cara, é tudo assim, é tudo pessoas, e agora, com a, é, as pessoas estando longe, mais ainda você percebe que é tudo pessoas, que você não tem as pessoas, não tem empresa, não tem nada, nada faz sentido. É, e assim, você conseguir juntar essas pessoas e um grupo também. né A gente estava falando de jovens, né? que é o foco de vocês, mas também tem a questão do etarismo, tem a questão ali é, da, da, daquele pessoal que está trabalhando mais, que está vivendo mais, que está que mais ativo e a sociedade ainda também está se organizando para isso. Então, você tem um público diverso para cacete, que tem que estar tá alinhado, que tem que estar tá com a cultura na veia é, e que tem que receber... Essa, essas comunicações que tem que receber essas mensagens né, que a gente está falando, deixar, ter essa marca deixada das melhores maneiras possíveis. Né? E eu, assim, eu, eu a gente se orgulha muito do que a gente faz porque a gente entra muito nesse momento de você conseguir, de um formato é, mais leve e marcante possível, passar ali uma mensagem, seja para uma campanha interna, seja para uma campanha de marketing externa, um curso, uma, uma, é, é, um evento online que você está passando essa mensagem né? então assim, a gente leva isso da forma mais interativa da forma mais leve, da forma mais Tranquila possível e desde um primeiro momento, né? A gente faz onboarding, por exemplo, que é a apresentação ali dessa cultura, é, teoricamente, praticamente, ali, porque você interagindo, você faz ali alguma, algo mais prático, é, você visualiza, você entende. É, então, desde ali do onboarding, passando por treinamentos, passando por eventos, convenções, onde você está se comunicando ali para o seu grupo, a gente facilita esse trabalho. E aí você estava me falando um pouquinho da experiência que vocês estão tendo, já tiveram, ainda tem vontade de fazer com gamificação, queria te contar um pouquinho do que, que você acha dessa junção de forças aí, né? É,
1: eu estava te contando que há alguns anos a gente resolveu estudar um pouco o que poderia aumentar o engajamento das pessoas em ações de desenvolvimento. Porque é muito interessante que as pessoas pedem por ações de desenvolvimento, falam da importância, querem se desenvolver, e na hora do Vamos Ver você tem baixo engajamento né, nas ações de treinamento e desenvolvimento. E uma das coisas que apareceu fortemente era a questão da gamificação, né? de você ter, é, não necessariamente os jogos, mas você ter mecânicas gamificadas por trás de ações de desenvolvimento faziam com que as pessoas se engajassem mais. Né? A gente usa é, games mesmo né, em alguns processos, seja em processos de onboarding, para entender um pouco da realidade da empresa. A gente tem dentro da companhia trilhas gamificadas também, né, onde a gente consegue promover, é, enfim, competição e, e comparação entre as pessoas, que isso gera também um engajamento maior. É, onde as pessoas têm reconhecimentos, insígnias de, de acordo com aquilo que elas vão completando. Acho que são, todas, né, é, são todos atributos de gamificação que aumentam o engajamento das pessoas. E eu, eu acho que tem muita ainda um fantasma quando a gente fala do termo gamificação de que o lúdico ele é infantil, né? É, de que, ah, tem, tem clientes que eu vou falar de gamificação, e eles falam, ah, mas a minha liderança vai se sentir infantilizada, se for. Ah, um e a gente fala, gente, né, que mundo que você está vivendo? Você... E, e às vezes eu falo para algumas pessoas, assim, de um jeito bem educado, mas eu falo, vai estudar o um conceito de gamificação, tá? Não estou nem falando de jogo, vai estudar o que o traz.
0: Oi, Ju, eu vou te falar o que, que você tem que falar. Agora você muda seu discurso, é assim, vai ver os resultados que traz. Porque assim, é. eu estava te dizendo antes. Cara, o bom da gamificação é que além de tudo, além de que é mais maneiro, que aumenta a, a pessoa, você capta a atenção, você chama a atenção, você segura a pessoa ali, ela tem uma experiência boa, ela consegue ficar mais motivada, tem todos esses elementos que você já levantou, ela te traz resultados, ela mensura tudo, você sabe exatamente o que aconteceu. Então, assim, não é só porque é mais legal, é porque traz resultados, vai ver os resultados e uhum. você vai entender a gente fez um webinar gamificado para L'Oreal há duas semanas atrás. Teve três vezes mais acesso do que um webinar tradicional que eles fizeram. Assim, é, é, é quase que óbvio. É só olhar os números, colocar em prática. Os públicos uhum. são muito diversos. Né? Agora, assim, ter algo mais é, é, moderno, mais interativo, mais dinâmico, não importa se a é pessoa é mais nova ou mais velha. A pessoa vai gostar de algo que realmente prenda Sim. a atenção dela. E assim... É, usa-se hoje em dia já muitas ferramentas que vão fazer com que a experiência seja mais leve, mais positiva, mais tranquila. A gente também, né, é, eu estava te falando, a gente começou muito ali voltado para um lado mais de marketing, né, quando a gente começou há 10 anos atrás fazendo gamificação. Logo a gente já virou bastante para RH, logo a gente já virou bastante para saúde e segurança. Você tem dentro aí de uma parte de comunicação, e principalmente aí nessas áreas é, todas, treinamento que é muito forte. Né? e você fala muito do Lifelong Learning, você fala muito é, do desenvolvimento contínuo para fazer isso, né? é, como que também essas novas ferramentas, como que a gamificação pode ajudar aí nesse processo que vocês é, é, tanto batalham internamente e externamente na venda do conceito?
1: Eu acho que quando a gente fala em Lifelong Learning, né, a gente precisa pensar em aprendizado em todos os pontos né, de, de contato que as pessoas tenham com o conteúdo. E eu acho que isso é uma coisa que as organizações falam muito em fazer, querem muito fazer, mas pouco fazem na realidade, sabe? É, eu acho que com a gamificação, é, com, com tecnologias mais modernas, a gente consegue trazer para as rotinas de trabalho, para o dia a dia pílulas mesmo de aprendizado que as pessoas podem vivenciar sabe, então colocar na rotina delas e no dia a dia um momento, sei lá imagina que você liga o seu computador e que de repente você tem um momento ali de pausa, de break e vem alguma coisa na sua tela que fala ah, você sabia que, e aquilo chamar sua atenção num determinado momento para você fazer uma pílula ali de um conhecimento específico, de alguma coisa que, que possa te fazer refletir sobre aquilo no dia a dia, não necessariamente numa sessão formal de treinamento, Pô, de algo
0: explicar. cômodo. Eu falo muito de comodidade, assim. Você tem que entender que você tem que ser cômodo ali. Você tem que ser rápido, direto, é, legal, porque senão, cara, as pessoas não vão fazer.
1: A experiência é uma palavra ótima para isso, Flávio. Eu acho que é isso. A gente precisa gerar um outro tipo de experiência. A gente precisa é, quando a gente fala em, em treinamento e desenvolvimento, em educação, eu acho que a gente precisa gerar uma outra experiência que desvincule os modelos tradicionais. O modelo tradicional ele ainda funciona, e ele ainda, mas ele tem momentos para. Né? Então, é tirar o, o, o tradicional do foco de ser a única forma, encontrar várias outras coisas. Vou te dar um, um, um exemplo. Até antes da pandemia... 90 ou 95% dos meus clientes não aceitava se eu propusesse fazer uma ação virtual de desenvolvimento. Não aceitava. Falava, não, é, não rola, ninguém vai se engajar, não funciona, não vamos fazer. E aí, a pandemia obrigou isso a acontecer. E hoje, mesmo com as empresas voltando, a maioria das empresas não pede para fazer virtual. Então, assim, a gente precisa tirar esse, esse elo das coisas de que... Sabe o sempre foi assim? Sempre foi assim, mas aqui sempre funciona assim. Ou aqui nunca rolou.
0: Essa, essa frase é antítese da inovação.
1: Outra coisa que eu escuto é, muito dos meus clientes é assim, ah, eu quero inovar. Aí você fala, tá bom, aí você propõe um monte de coisa inovadora. Aí eles falam, não, não, mas tem que ter aqueles mesmos comportamentos. Tem... Você fala, tá, você quer inovar ou você não quer inovar, na verdade. Então eu acho que assim, a, a gamificação, ela ainda para algumas empresas, algumas organizações, traz a coisa da inovação, do... e outras já enxergam como faz parte, vamos, né, como é que eu vou encaixando isso, acho que tem bom nos dois lados, eu acho que quando a, a empresa enxerga como inovadora, ela ainda compra nessas de, ah, eu quero inovar e tal, e depois vê o resultado disso e é o máximo. E as, as que já entendem o valor disso conseguem colocar gamificação nos vários pontos de contato.
0: Essa troca de mindset é muito clara. né A gente estava falando antes. A área de saúde e segurança do trabalho, por exemplo. Uma das áreas que, historicamente, mais tradicionais. né E a gente fez, é, esse ano e ano passado, uma porrada de cipate. Um monte de, de semanas internas de prevenção de acidentes. É né? meio que uma campanha, um evento. É, voltadas aí... É, para passar a mensagem desses temas, saúde, segurança, meio ambiente, bem-estar, é, e as pessoas que estão fazendo, até pelo lado dos resultados, de estarem vendo ali os resultados que traz, de realmente aumentar a participação, engajamento, etc., e de verem que é uma coisa que funciona, já não estão querendo que ano que vem volte a ser feito presencial, mesmo que possa a gente escuta, né? quando a gente faz a pesquisa de satisfação, pedidos da galera de assim, cara, continua online, é é mais é melhor, é mais fácil para mim, eu consigo participar, do outro jeito eu não consigo, é, é cômodo né? E, e funciona muito legal. Então, assim, tem coisas que vieram para ficar, eu acho que é, não só a gamificação, mas muito da aceitação de ações digitais, já já viram que, que era uma barreira, que era uma bobeira, é muito mais fácil, mais rápido, mais ágil, é, é, o, é o caminho. Para finalizar, queria te perguntar dessa parte assim: né? você agora acabou com as barreiras, né? É, tanto para um lado de outplacement, quanto para um lado de home office, quanto para um lado de, de, de como que você vai lidar ali com a dinâmica, com a sua equipe. É, o que, que isso tem mexido mais aí é, nesse mercado aí de, de RH, nesse mercado? de carreira.
1: Todo esse novo momento, Flávio, tem vários estudos que mostram que a gente teve um pico de produtividade, de entrega, né? na, na pandemia é incrível, mas a contrapartida disso é saúde mental. Né? E, e, enfim, acho que a gente poderia ficar aqui mais meia hora falando de saúde mental e, e a ideia não é essa, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, com... porque eu acho que o impacto desse novo formato ele vai muito, muito além das coisas óbvias que a gente já sabe, assim. E, e o que, que eu quero dizer com isso? As pessoas passaram a olhar para a vida e para o trabalho de uma maneira diferente depois da pandemia, sabe? É, as relações se intensificaram e se distanciaram ao mesmo tempo, né? as relações nas famílias ficaram diferentes, as dinâmicas de vida das pessoas ficaram diferentes. Algumas pessoas passaram por momentos profundos de autoconhecimento ao longo desses quase dois anos e estão repensando a, a, o que elas querem, que trabalho que elas querem. Assim. Tudo isso tem um impacto gigante no nosso mercado de RH, de recrutamento e seleção, de treinamento e desenvolvimento. Tá mais difícil atrair pessoas para as posições. A primeira pergunta que as pessoas fazem nos processos seletivos é eu vou poder trabalhar home office? E se for híbrido, eu posso escolher a maior parte do tempo estar da minha casa. As pessoas escolheram isso como uma, uma boa opção. Tem outros impactos. As pessoas não querem trabalhar mais tanto tempo, mais tantas horas, né? Um pouco do que eu estava falando antes, aquelas discussões de trabalho enquanto os outros dormem. tá bom, legal. Eu não quero abrir mão da minha vida para trabalhar. É, eu eu vou, vou te dar um exemplo meu, né? Eu tenho babado das nove às seis para conseguir trabalhar. A minha babá chega às nove e vai embora às seis. Antes das nove, depois das seis. Eu não consigo trabalhar. Eu não consigo trabalhar. E eu não quero trabalhar depois que os meus filhos vão dormir. Porque é um horário, o horário, único horário que eu tenho para fazer alguma coisa para mim. Para comer, para ficar com meu marido, para me desconectar. Isso muda a, a relação das pessoas com o trabalho. Eu mudei. Então, assim, se a Companhia de talentos não fosse uma empresa que entendesse isso, por exemplo, eu não ia mais querer ficar aqui.
0: E não é só entender, é, é aí que está o desafio, é estimular, é entender que, se for de outro jeito, vai ter data de validade curta.
1: Perfeito, perfeito. Então, eu acho que, assim, resumindo, a gente enfim, poderia falar horas sobre isso, é um assunto que, de verdade, também me encanta, assim, porque eu acho que que bom que chegou esse momento, que bom que a pandemia trouxe isso, estava na hora das pessoas tomarem um chacoalhão e entenderem que a vida é mais importante do que qualquer outra coisa assim, que a gente falou antes, né, no nosso bate-papo, que eu não quero abrir mão dos momentos que eu vivo com os meus filhos, de verdade, eu não quero que o tempo passe mais rápido, porque isso nunca mais vai voltar. E isso é mais importante do que qualquer outra coisa neste momento da minha vida. E isso tem um impacto gigante na forma com que a gente recruta pessoas, na forma com que a gente atrai pessoas, na forma com que as organizações precisam se propor a ter um ambiente onde as pessoas possam ser o que elas quiserem ser. A gente faz um estudo que chama Carreira dos Sonhos dos Jovens, e o tema desse ano, e depois né, tem um site só disso, carreiradosonhos.com.br, que o tema foi senso de pertencimento. E senso de pertencimento é o poder ser eu mesma dentro da organização que eu estou. E isso impacta no bem-estar e na saúde das pessoas. E quanto mais senso de pertencimento eu tenho, mais eu consigo construir uma cultura inclusiva, falando de diversidade, mais eu consigo contribuir para o engajamento das pessoas que era o que a gente estava falando antes também, mas eu consigo estimular o aprendizado, porque as pessoas podem ser quem elas são, trazer ideias, trocar, posicionar seus pontos de vista, e é isso que constrói o aprendizado. Então, a gente precisa de senso de pertencimento. E a única forma da gente fazer isso é deixando as pessoas serem quem elas são. E depois da pandemia, as pessoas sabem quem elas são e o que elas querem ser. Então, isso transforma completamente o meio que a gente trabalha. Muito bom, viu?
0: Josinha, muito obrigado, adorei a Imagina. conversa, adorei te conhecer, é, trocar ideia aí sobre esses temas que a gente também vive e convive, né, a gente, como eu falei, começou muito ali com, com o RH e a gente sabe as dores é, e vive isso dentro da empresa também, né. É, mudou muito a dinâmica a empresa tem uma responsabilidade cada vez maior é, com relação aí a bem estar e felicidade dos seus funcionários essa ideia de pessoal, profissional está cada vez também percebendo que não existe é, a, a tem que estar junto ali senão a coisa não acontece é, mas está se percebendo isso está se sentindo na pele isso e vamos ver como que o mercado é, é supera esses traumas, eu acho que o trabalho de quem está conseguindo levar da melhor maneira possível é tentar propagar um pouquinho aí das melhores práticas e fazer com que rapidamente é, essa nova dinâmica e todas essas novidades que estão aparecendo é, facilitem e não dificultem, porque tem muito mais a facilitar toda a inovação, toda a tecnologia, todo a, 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 novas dinâmicas mais simples, mais fáceis do que atrapalhar, mas estamos tá, tá, chegando lá. Obrigado é pela isso. sua participação. É aí pela troca de ideias.
1: Imagina, obrigada a você. Foi um prazer estar aqui também. Adorei, adorei a troca. Acho que é, é sempre... Rico. Adoro aumentar o repertório fazendo essas trocas que eu levo, levo para a minha vida. E, e fiquei encantada com o trabalho de vocês.
0: Curtiu esse episódio? Então se inscreve no nosso canal, compartilhe com seus amigos e siga a Playroom um nas redes sociais para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, de quem somos e sobre gamificação. Ah, e conheça também o nosso podcast gamificado, o primeiro do mundo. Acesse podcastgamificado.com.br e confira os melhores momentos do nosso podcast jogando. Até a próxima!